0: Hola amigas amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Un Día Como Hoy en la Música, el lugar donde les contamos acerca de los sucesos más relevantes ocurridos Un Día Como Hoy en la historia de la música contemporánea. Bienvenidos. Hoy es un día especial porque tenemos con nosotros a nuestro segundo invitado en lo que va de este podcast. En la parte final del episodio vamos a tener a Rafael Espinosa Andrade, el Rafa es un artista certificado por la Escuela Integral de Formación de Artistas EIFA, actuó como Beethoven en la obra del mismo nombre y actualmente en la obra como agua para chocolate. Él es alumno de la Academia de Música Summerhill y es miembro del ensemble y coro del colegio en el que estudia el Colegio Intisana. Damos paso entonces a la primera parte del programa que es el recuento de las efemérides más relevantes del día. En 1933, un día como hoy, nace en Corsicana, Texas, el saxofonista de blues David Fadhead Newman, que trabajó junto a Ray Charles. Murió a los 75 años en Kingston, Nueva York, el 20 de enero de 2009. En el año de 1943, nace en Bayamo, Cuba, Pablo Milanés uno de los cantantes y compositores más importantes que ha dado la isla y la música de habla hispana y fundador de la nueva trova cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola. En el año de 1944, un día como hoy, nace en Perryville, Middlesex, en el Reino Unido, Nicky Hopkins, pianista de sesión que trabajó con los Rolling Stones, Jeff Beck, los Beatles, John Lennon, The Who y los Small Faces. Hopkins murió en Nashville, en los Estados Unidos, a los 50 años, un 6 de septiembre de 1994. En el año de 1950, un día como hoy, nace en Wilmington, Delaware, el músico George Thurgood. Ha publicado más de 20 discos vendiendo más de 15 millones de álbumes. Es conocido principalmente por su canción Bad to the Bone. En 1956, un día como hoy en Cleveland, Ohio, se emite una ordenanza para que la gente menor de 18 años no pueda bailar en público. Todo esto debido a la fuerza que iba ganando el rock and roll entre los adolescentes. Aquí vemos cómo siempre las autoridades o los adultos eh, se han escandalizado por la música que ha estado de moda y han querido tratar de frenarla en cierta medida. En el año de 1963, un día como hoy, los Rolling Stones comienzan una serie de conciertos los domingos en The Station Hotel. La primera actuación solo van a verles 66 personas. Meses más tarde darán el salto a la fama local con la versión de I Wanna Be Your Man, canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney. En el año de 1969, un día como hoy, The Jimi Hendrix Experience tocan su último concierto en el Reino Unido cuando tocan en el Royal Albert Hall. Michael Jeffrey, representante de The Animals, banda de los 60s, se uniría al bajista de esta agrupación para ser los managers de Jimi Hendrix Experience. A pesar que Jimi Hendrix era norteamericano, nacido en Seattle, alcanzaría primero la fama en el Reino Unido y luego en el continente americano debido a la influencia de sus representantes quienes eran británicos. Hendrix moriría un año más tarde del efeméride de hoy de sobredosis de barbitúricos. En el año de 1973, un día como hoy, Roberta Flack consigue su segundo número uno en los Estados Unidos en la lista de singles con el tema Killing Me Softly With His Song, que estaría cinco semanas no consecutivas en lo más alto de las listas. En la década de los 90s aparecería una versión eh, rap-hip-hop cantada por The Fugees que haría que esta canción retome fama en esa década. En el año 1973, The Birds hacen su última aparición en directo cuando tocan en el Capitol Theater en Paisac, New Jersey. Varios de los antiguos miembros de la banda pasaron a tener carreras en solitario o a tocar con otros artistas o bandas como Crosby, Stills, Nash y Young, The Flying Burrito Brothers y The Desert Rose Band. Un día como hoy en el año de 1975 Led Zeppelin publican su sexto disco de estudio llamado Physical Graffiti. Será doble debido a las ocho canciones que hacen para el disco, que son más que las de un disco normal. Así fue que deciden hacerlo doble debido a la extensión también que tienen estas canciones. El disco fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido, vendiendo solo en los Estados Unidos más de 8 millones de copias. En el año de 1976, un día como hoy, nace en Illinois el cantante y compositor Matt Skiba, componente de la Alkaline Trio y de la banda Blink-182. En el año de 1994, Un Día Como Hoy, se lanza el álbum debut de Cradle of Field llamado The Principle of Evil Made Flesh, la banda reconocida por difundir el black metal en mercados comerciales. En el año de 1998, Un Día Como Hoy, Elton John es ordenado caballero del imperio británico por la reina Isabel y será conocido a partir de ahí como Sir Elton John. En el año de 2003, un día como hoy, el músico Robert Trujillo ocupa el lugar de bajista en la banda de thrash metal Metallica tras la salida de Jason Newsted. Trujillo venía de ser el bajista de la banda de gira de Ozzy Osbourne. En el año 2014, un día como hoy, muere en Filadelfia, Pensilvania a los 92 años, Fanny Baker el que fuera guitarrista de Bill Haley and His Comets de 1954 a 1962. Fue uno de los grandes innovadores de la guitarra en los primeros tiempos del rock and roll. Finalmente, en el año de 2019, un día como hoy, Lady Gaga y Bradley Cooper ganan el Oscar a la mejor canción original por Shallow de la película A Star Is Born. Es así que concluimos con el recuento de los sucesos más relevantes ocurridos un día como hoy y como les había dicho al inicio, tenemos con nosotros a un invitado con quien en la segunda parte de este episodio vamos a hablar sobre la influencia de la música de las décadas pasadas en la generación Z. Para esto nos acompaña Rafael Espinosa Andrade. Él es un joven artista certificado por la Escuela Integral de Formación de Artistas EIFA Escuela de Formación Profesional de Actuación Baile y Canto Él actuó como Beethoven en la obra del mismo nombre Y actualmente en la obra como Agua para Chocolate Es alumno de la Academia de Música Summerhill Y es miembro del ensemble y coro de su colegio El Colegio Intisana Bienvenido Rafa Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, gracias Querido Rafa, para mí es un gusto tenerte acá en este programa, eh, es un gusto porque te cuento que te conozco desde que tienes más o menos un año, ya que tuve la suerte, la oportunidad de trabajar con tus padres, con tu papi y tu mami en una institución pública y bueno, gracias a esa amistad pudimos conversar con él y me pareció interesante tener en este podcast un punto de vista de alguien que tiene menos de 18 años, menos de 15 años incluso, pero que a su corta edad ya se encuentra estudiando, se encuentra especializándose en este gusto, en esta afición que tú tienes por la música y por las artes en general. Hoy vamos a conversar contigo acerca de cómo la música de décadas pasadas, o la música, por llamarla de alguna manera, de nuestros primos, tíos, padres, incluso de nuestros abuelos, Incide en la generación Z En las personas de tu edad Una perspectiva que en definitiva Nos permitirá conocer un fenómeno Que se repite generación tras generación Ya que si bien es cierto La gran mayoría de jóvenes de la época Se hacen a la música de moda Habemos un porcentaje que nos atrae más La música que escuchaban eh, Dos o hasta tres generaciones atrás En nuestra familia Yo conozco que siendo un joven de 13 años te gusta mucho eh, la música antigua, pero especialmente el rock, el rock clásico, el rock de los 70s, de los 80s. Cuéntanos un poco de dónde nace tu gusto o afición por este género y en particular por aquel que se hizo hace muchos, muchos años atrás. Eh,
1: bueno, este, este gusto hacia, hacia esta música eh, es principalmente gracias a mi papá, eh, que desde, desde muy temprana edad, incluso desde mi nacimiento eh, Reproducía música eh, vieja, por así decirla Y pues eso, que desde muy pequeño la escuché y siempre
0: me interesó mucho Chévere, ¿no? sí, o sea que tienes un recuerdo casi casi de toda tu vida De venir escuchando esta música claro, Entonces claro. podemos decir en cierta forma eh, que, que, que coincide con lo que yo he pensado que en la, la primera afición o el gusto por la música que uno, de la que uno se apasiona Pues viene de casa, viene primero desde casa sí. eh, Asimismo querido Rafa, cuéntanos un poco ya que te apasiona la música eh, Coincides conmigo que una de las cosas más chéveres es poder materializar ese gusto, esa pasión A través de interpretar un instrumento ¿A ti cómo te va con eso?
1: Eh, bueno, pues yo toco algunos instrumentos. Eh, toco tal vez el piano, el bajo, la guitarra que es mi el instrumento con el que me identifico, con el que siento el verdadero feeling y siempre me ha gustado, ¿no? Eh, bueno, sí, la guitarra. Chévere.
0: Eh, ¿Qué es lo que te motivó en primer lugar a buscar un instrumento? Porque sí, o sea, nos gusta la música y ponemos la música en la radio o ponemos el CD o el, el acetato, lo que fuere pero otra cosa ya es interesarte por aprender a tocar algo ¿Cuál fue esa sensación que tuviste para empezar a tocar un instrumento?
1: O sea, yo desde muy pequeño empecé a oír eh, bandas como Led Zeppelin con, con Jimmy Page, eh, Jimi Hendrix me gustaba mucho y siempre he sentido una atracción hacia el instrumento y tal vez algún día llegar a cambiar algo en la vida de la gente mejorarla, por así decirlo, con alguna canción como la hacían hace mucho tiempo
0: Qué chévere, qué bueno, qué, qué bacán que tengas este pensamiento porque en primer lugar no es común que en estas generaciones donde la música está tan venida a menos donde la música ahora se hace con fines comerciales Donde, por ejemplo, en este espacio donde estamos sentados tú y yo Hace décadas pasadas Los artistas se sentaban a componer en el momento la canción Claro. Ahora llega un artista con una idea Le escriben un equipo de personas ajenas a este la letra Y otro equipo le produce la canción con partes, partes que ya están grabadas
1: ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, eh, eso justo estaba eh, conversando con un profesor eh, que ya no pasa que un grupo de amigos eh, se sienta a tocar un poco eh, eso ya no pasa ¿no? Eh, y creo que esto se debe más a los, a las grandes empresas del, del mercado que se han dado cuenta eh, que se han dado cuenta que es más barato eh, producir eh, una canción de un solista. Eh, a la de una banda Porque claro No es lo mismo grabar a The Beatles Con, con un artista de reggaetón Que tiene Sampleadas eh, las pistas Y como tú dices Un grupo externo de personas le componen las letras Y al final no son letras tan buenas para, para la juventud
0: Chévere No sé si tú estás al tanto Que hoy en día la industria musical Tiene personas que se encargan De investigar y estudiar Fórmulas y algoritmos matemáticos Que hacen que se creen Canciones con sonidos que sean eh, de, de mayor gusto Para las personas, de un gusto para la mayoría De personas, ¿qué opinas tú al respecto? O sea En parte
1: Bueno, ha ido eh, evolucionando El tema de la música Pero ya no es El mismo feeling, lo repito eh,
0: Como el de antes Como escuchar a a las anteriores bandas Coincido plenamente contigo ¿Qué te parece si nos demuestras un poco Entonces mm. lo que nos acabas de contar Y nos interpretas una canción mm. con la guitarra Cuéntanos cuál nos vas a interpretar
1: Bueno eh, Voy a interpretar El baile de los que sobran Excelente. De los prisioneros eh, Esta es una banda De la época de los ochentas Por ahí Así es. De Chile De Chile eh, que cambió la mente de los jóvenes a mejor, ¿no? Eh, y ellos, eh, al parecer, pensaron diferente y lograron bajarse a las injusticias de, del momento en ese país.
0: Chévere, Rafa. Te escuchamos.
1: Caminar es otro fin
2: de mes sin novedad, mis amigos se quedaron igual que tú, los
1: años se les acabaron, los juegos, los doce juegos.
2: Un ansia al baile De los que sobran Nadie nos va a echarte más Nadie nos quiso ayudar de verdad
1: Me Dijeron
2: cuando chicos Jueguen a estudiar los hombres son hermanos
1: y juntos deben trabajar
2: Oías los consejos sobre el profesor Había tanto sol sobre las cabezas Y no fue tan verdad porque estos juegos al final Terminaron para otros y dejaron a mis amigos Pateando
0: piedras Rafa, muy bien, te aplaudo mucho, de hecho eh, antes de empezar formalmente la conversación te contaba que Los Prisioneros es mi banda favorita del rock en español, así que me has tocado con la canción, <ríe> qué bueno, me tocado qué bueno, el corazón, chévere mi, mi querido Rafa, eh, ya que veo que eres un artista con mucha experiencia a pesar de tu corta edad, tan solo 13 años, estoy seguro que has tenido ya algunas presentaciones en vivo. Cuéntanos cómo sientes la reacción del público ante las canciones que interpretas, hablando de lo que veníamos conversando, asumiendo que eh, la mayoría de tu audiencia siempre son jóvenes de tu edad y las canciones que tocas tú son de música de varias generaciones atrás.
1: Bueno, me he presentado en varios escenarios, eh, desde mi casa, eh, al frente de mi familia, hasta, hasta el Teatro Nacional Sucre, que toqué en diciembre eh, con la Academia Somergil, y he notado en la audiencia, bueno, los mayores les encantan, ¿no? uh -huh. eh, siempre están orgullosos. Eh, mi abuelito siempre eh, me recuerda que siga haciendo lo que nunca cambie, tal vez a, un, a unos gustos peores. Y bueno, también he llegado a tocar en mi colegio. Y bueno, ahí van mis amigas, mis amigos y siempre noto que, que no es lo mismo, que ya no, no es lo mismo de antes la verdad y no, yo de corazón quisiera que eso cambie
0: y que se concientice más la música que se escucha ahora Tú iniciaste diciendo algo que para mí es muy importante porque es lo que sucede, pues así como te decía que nuestro gusto viene de nuestra familia la primera audiencia que tenemos desde ella es la familia y por ahí se empieza, ¿no es cierto? en perder el miedo para poder, eh, incluso cuando uno está solo tiene vergüenza de cantar en voz alta, no se diga frente a otras personas y dar esos pasos es muy importante eh, y por supuesto te felicito por todas las oportunidades que has tenido de estar frente a un escenario y de seguir tocando esta música que esperemos que no se olvide no yo siento que no se está olvidando siento que ahí todavía habemos un buen grupo que le tenemos ahí vigente claro, claro. eso es verdad chévere ahora cuéntanos un poco eh, sobre cuáles son los géneros y artistas favoritos tuyos y por qué Vamos a dividirlo en español y en inglés Me vas a dar unos ejemplos de cuáles son tus artistas o grupos favoritos en español Otros en inglés y me vas a contar los de español por qué y los de inglés por qué
1: Bueno, voy a empezar con los de inglés eh, Siempre han sido muy significativos en mi vida Me acuerdo que cuando iba a la casa de mi abuelita hace bastante tiempo Ella reproducía un video que se llamaba... 50 bailes del rock and roll Y pues desde ese entonces Empecé a escuchar a Elvis Presley eh, Tal vez Los Rockets y, y bandas De ese estilo Y me apasioné mucho por esa música También que he llegado A escuchar a Jimi Hendrix Que es uno de mis De
0: mis Referentes
1: sí de mis referentes, esa es la palabra Me encanta como toca Chévere. También, bueno, si hablamos de una banda Es obvio que siempre me gustaron los Beatles eh, Desde pequeño, igual mis papás siempre escuchaban esa música Y veíamos sus películas, escuchábamos su música Y yo ya me acostumbré Uno claro. también se acostumbra, el oído se acostumbra a escuchar cierto tipo de música Y sí, esas son algunas de las bandas que escucho Tal vez Led Zeppelin Y en español, ¿cuáles son las que más te gustan? Bueno, eh... Yo eh, a la edad tal vez de 7 años escuchaba reggaetón, te voy a ser sincero Pero desde que vi la película de
0: Queen de Bohemian Rhapsody, la de Freddie Mercury
1: Peliculaza la verdad, eh, cambió mi forma de pensar Y empecé a leer libros de, de la vida de, de los artistas De Kurt Cobain, Freddie Mercury, Billy Joe Armstrong Y eh, me sentí identificado el tema de las bandas en español cambió mi forma de pensar y empecé a escuchar un poco de Morat, que en, ese, en esa época estaba bastante de moda, que es un poco de pop, rock, hay bastante en esa banda y me gustó mucho. De ahí me incursioné bastante con, el, con la banda de Los Prisioneros, eh, que me gustó mucho el ritmo, el swing que les metían en las canciones y, y me pareció impresionante. Empecé a escuchar a Gustavo Cerati, bueno, solo estéreo, quien no la conoce? Claro, no, no
0: puede faltar en el repertorio de rock en español ¿no?
1: Yo ya la conocía, pero me incursioné más en el tema de la música argentina en La música nacional, como se la llama ya, Y empecé a escuchar Charlie García, eh, Luis Alberto Espineta Excelente Y siento que sus letras, eh, como ya te dije, cambiaron una generación Más el tema con, con la de la corrupción en ese país que siempre hubo, y eso es más Chévere. o menos mis gustos.
0: Sobre algo que tú dijiste me parece importante rescatar, y es ese momento en el que tú decidiste quizá profundizar más en el rock clásico, en la música antigua, y es cuando tuviste el biopic este de Bohemian Rhapsody. Y hago este comentario porque recién leía una nota, una entrevista que le hacían a Brian May, el guitarrista de Queen, y él, a él le gustan mucho los Beatles, y él decía que los, la generación actual se está olvidando de los Beatles y que los Beatles necesitan un biopic, esto como un mecanismo, como un medio para volverles a la vigencia a estas bandas. Entonces, quizá la tecnología, estas plataformas de streaming y todo lo que tenemos al alcance de nuestras manos nos pueda servir para seguir eh, manteniendo vigente a estos artistas que hicieron una música magnífica. Me contaste que a los siete años escuchaste reggaetón, ¿quién no ha escuchado reggaetón? Por supuesto, nos toca también bailarlo cuando estamos en alguna fiesta, así que... No hay que decir que es ajeno a nuestra realidad Somos latinos y es parte de nuestra cultura Pero cuéntame, ¿tú actualmente escuchas también la música de moda O solo te enfocas en lo antiguo?
1: La verdad es que cambié mi forma de pensar ¿no? Nunca me gustó ese tipo de música eh, No es que... yo respeto los gustos Los gustos son gustos Pero nunca la he vuelto a topar De hecho, eh, bueno yo voy a fiestas y tal, y si la ponen yo la bailo, eh, porque no me voy a amargar. Así que nunca he vuelto a escuchar este tipo de canciones enfocándome, eh, metiéndome, no como lo hago ahora con, con el rock, eh, ya, no, ya no lo escucho tan seguido, y trato de no escucharlo porque puede cambiar tu forma de pensar a, a mal algunas veces.
0: Así es, John Lennon decía alguna vez que las personas son producto de la música que escuchan, así como Paul McCartney dice que las personas se les conoce como tratan a sus animales, este pensamiento, la forma de pensar que son plasmadas o aterrizadas en las letras, sí influyen como tú me lo acabas de decir, influyen mucho en la forma en que uno piensa, en la forma en cómo actúa y uno hace las cosas, así que coincido contigo con lo que decías antes, que ojalá eh, la música antigua se mantenga vigente por la calidad y también por lo valioso que, de los mensajes de sus letras. Ahora, ¿qué te parece si nos tocas otra canción? Pues ya que eh, me gustó bastante el baile Los que Sobran. ¿Qué te parece si nos interpretas una...?
1: Eh, bueno, ahorita voy a tocar "Sultans of Swing, que es una canción bastante famosa de la banda Dire Straits. Tú me contaste la historia y no sé si la podrías recalcar ahorita.
0: Claro, claro, claro. Justamente contaba en un episodio anterior de este podcast que se cumplía un año más de lanzamiento del primer disco de los Sultans of Swing, y Mark Knopfler contaba que compuso la letra y compuso la canción, cuando después de salir agotado casi a la medianoche de una sesión de grabación, fue a un bar y encontró a una banda para su criterio bastante buena, pero con solamente seis personas en la audiencia, y al final de la noche el vocalista de dicha banda dijo que eran los Sultanes del Swing, y esa canción es prácticamente un tributo de Mark Knopfler a esta banda que quienes también serán que son claro. desconocidos. Sí. Entonces, mi querido Rafa, te escuchamos. Bueno, ahí va.
1: Get a shiva in the dark, it's been raining in the park, but meantime
2: Someone is having heaven, you hold everything. A Van is blowing Dixie, double four time.
1: You feel right when you hear the music ring. But you step inside and you don't see too many faces.
2: Company in the rain when the jars go down. Competition in other places.
1: No, no, don't lie about anything. We're down south. You're down, sound a lot
2: down.
0: Excelente Rafa, con 22 años menos que yo, me enseñas bastante de la guitarra. <risa> es increíble esa canción, un clásico no solo de Dire Straits, sino también de la historia de la música. Eh, de sí, hecho, eh. Mark Knopfler es considerado uno de los mejores guitarristas de la Obvio historia. No. Chévere Rafa, para mí está, eh, me parece súper chévere conversar, entender un poco... De, de, ...de los jóvenes, porque a mí me apasiona la música como veo que te apasiona a ti... ...y eh, también me siento frustrado de cómo, eh, por supuesto, eso es un fenómeno social, así es... ...pero nos ha tocado coincidir con que la música de moda sea una música... Eh, ...que se enfoque únicamente en el baile, eh, en, en la parte recreativa... ...y se haya perdido un fondo realmente de dar un mensaje con la música... Y se haya perdido también la posibilidad de componer un solo de guitarra como el que acabas de tocar, que tiene esa canción que es magnífico. ¿Consideras tú que te has sentido excluido en algún momento, en algún tema u ocasión? Porque no estás al tanto de la música de moda Es decir, porque tus panas Están conversando en ese momento Sobre el hit que sacó Yo, que, sé, Lipa, que es la artística A mí me gusta, por ejemplo, porque tiene una voz increíble Y tiene una excelente producción De todas sus, 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 sus canciones Pero cuéntanos Si es que en algún momento has tenido alguna experiencia En donde te has sentido quizá Excluido de tus amigos Por no estar al tanto del tema de moda
1: La verdad No, porque... Si empiezan a hablar de eso, yo les apoyo y eh, les digo que esa música también tiene algo de bueno. Eh, por ejemplo, Dualipa sí. a mí también me gusta mucho. Eh, tiene una voz increíble y he visto videos del detrás de, de, de cámaras de toda la producción y es increíble. O sea, tiene más de, un
0: productor para la voz, tiene un productor para cada. Claro, es,
1: son más de 200 partes para cada pista, ¿no? Sí. Y es increíble. Y, o sea, estoy generalizando mucho con el tema de, de la música de moda, pero no, eh, la verdad nunca me he sentido excluido. Y bueno, si alguien me trata de excluir, yo sinceramente no me dejo y me intento pegar eh, bueno, al tema.
0: Justamente porque, a pesar del gusto que se tenga respecto de cierto género musical eso no te termina siendo ni más ni menos persona en esencia claro. eh, la formación que recibes tanto en la casa como en el colegio etcétera pues es la que termina siendo el, el reflejo de lo que tú eres ¿Sí? para finalizar querido Rafa para mí como te digo ha sido un verdadero gusto y de hecho espero seguirte teniendo en este programa en, en futuras ocasiones para conversar de quizá alguna efeméride ya que me dijiste que te gusta un montón Jimi Hendrix por ejemplo el día del nacimiento de Hendrix O del lanzamiento de su primer disco Te voy a llamar para conversar Y que nos cuentes más acerca De y a profundizar este artista Entonces te decía que para finalizar Quiero preguntarte ¿Cómo crees que la música y lo que escuchas Ha influenciado en tu personalidad O en tu forma de ser? La verdad Bastante, porque Claro, ha
1: cambiado mi mente En algunas ocasiones hasta me ha hecho Mejor persona me ha hecho concientizar sobre las vidas de otras personas, por ejemplo de que una empleada tiene, tiene una vida detrás y que tú no la puedes juzgar o tal vez que no puedes juzgar a una persona y siempre esta música que yo escucho me ha hecho concientizar bastante eh, sobre que tú no puedes juzgar a nadie y sí, o sea, me ha hecho cambiar bastante eh, mi forma de pensar sobre todo.
0: Qué okay, bacán, Rafa, quiero felicitarte en primer lugar no solo por la, el conocimiento que tienes, sino por la versatilidad. Me decías que tocas el piano, el bajo, la guitarra y lo tocas muy bien, cantas muy bien también, veo que te estás preparando en academias para seguir mejorando en lo que haces. Sigue adelante porque la conclusión de la conversación que sacamos tú y yo es que la música o la buena música que se hacía antes no debe morir, debe seguirse difundiendo entre las nuevas generaciones y así quizá en algún momento pueda surgir un nuevo género Con base en la tecnología de la modernidad, de los sonidos modernos Pero con la calidad de la música antigua pueda, puedan surgir nuevas tendencias, nuevas bandas, sí. nuevos géneros Chévere mi querido Rafa, muchísimas gracias ¿Te parece si para finalizar nos dejas con una canción?
1: Y claro, te quería decir que es labor de, de mi generación O de las generaciones de mi edad, seguir eh, manteniendo al rock y a la buena música como la tratamos, viva, viva porque es demasiado importante. Ok, entonces voy a tocar un poco de eh, Green Day en eh, la canción Basket Case. Ahí va.
2: Do you have the time to listen to me whine? nothing and everything left. dramatic fools Neurotic to the bone, No doubt about it Sometimes I give myself the grips Sometimes my mind plays tricks on
0: Si sí, llegamos al final de un episodio más de un día como hoy en la música, les agradecemos su sintonía y esperamos que nos sigan escuchando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias, chao.